0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico: Cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito. Olá, gente. Vamos iniciar aí mais um Conversa com a FDSM, cumprimentando todos os nossos ouvintes, né? agradecendo aí pela participação, pelo prestígio, agradecendo a nossa equipe de apoio, agradecendo aqui o professor Edson, já que ele vai dar as suas considerações iniciais e a nossa convidada, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela. né? Vamos ativar aí as notificações, sigam no Instagram, FDSM é, Oficial. Acompanhe, divulgue, fale para os seus amigos que o que a gente faz aqui é feito com muito carinho pensando aí em vocês, o nosso público, que é gigantesco, mas principalmente em você, nosso aluno que está aqui com a gente, nesse que é o melhor direito. Professor Edson, bom dia e que bom estar com você mais uma vez. O Kiko, prazerão estar tá aqui com você, tá? ia cumprimentar o ou a convidada,
0: mas não vou porque o nome ainda é surpresa, né? É, mas é muito bom estar aqui com todos vocês que nos ouvem. É uma forma de, de aproximar-se no virtual. né? E aqui a gente consegue trazer assuntos sérios, assuntos interessantes, num bate-papo descontraído. Prazerão estar aqui e, para o Kiko, apresentar a nossa
1: convidada. Então, então vamos para inverter. Mim, Faça as honras, professor Edson. Apresente a nossa convidada para os então, nossos ouvintes. Nossa Professora, amiga, colega Ana Elisa,
0: né? é, que está com uma novidade muito legal para a gente hoje. Né? É, é público, é notório, mas é necessário falar um pouco das conquistas, das coisas, né, Ana?
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, poder trocar essas ideias com vocês, com o Kiko, com o Edson, com a equipe que está sempre aqui também organizando o podcast. E eu fiquei super contente com, essa, é, com esse reconhecimento que veio, do que nós vamos conversar hoje. E muito feliz também pelo reconhecimento que a instituição dá. Né? Eu, eu me sinto sempre parte aqui da casa e sempre muito acolhida em todas as conquistas que a gente tem.
1: Então vamos lá, vamos falar e vamos explicitar esse reconhecimento. Né? Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Muita gente entra numa faculdade através da prova do Enem, é uma prova que atinge milhões de alunos, é uma prova que vai efetivamente em todo o Brasil. A nossa professora, que está aqui na nossa frente agora, numa das questões do Enem, o texto utilizado para que os alunos respondessem à questão foi um texto da nossa professora Anelisa. Então, não usando o linguajar lá de borda da mata, que não é conveniente para o horário, isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Isso significa, isso é, é o que ela falou, é o reconhecimento, eu vou usar uma outra palavra, que a gente fala muito de trabalho, a gente fala muito de estudo. Você trabalhar com seriedade, você estudar com seriedade. Isso é o resultado de um trabalho bem feito, isso é um resultado de muito estudo. E, lógico, para quem faz com esse merecido gosto de reconhecimento. Então, primeira questão é essa mesmo. Né? Como é que foi saber disso? Como é que você ficou sabendo disso? Quem que te contou primeiro? Como é que essa notícia chegou até você? Não vou nem falar da carreira, não. O impacto pessoal
2: disso. Tá. É, foi no domingo mesmo. Na verdade, é, as, eu acompanho um pouco o Enem hoje em dia, não tanto pela questão teórica e de estudo, mas eu gosto de ver aqueles memes sobre os atrasados do Enem. Então, no domingo me marcou durante a manhã por conta disso. Eu estava vendo algumas, alguns desses memes e tal, e fui viver o dia. Eu estou próxima de algumas avaliações que eu tenho que fazer e fui estudar. E, de repente, meu celular começou a mandar mensagem com uma certa insistência. E uma delas eu resolvi dar atenção porque era de um grupo de alunos que eu tenho na Unicamp, que são meus bolsistas, e eu falei, bom, eles não costumam mandar mensagem de domingo, então deve ter acontecido alguma coisa. E fui olhar. E aí tinha a foto da prova e esse meu aluno me perguntando assim, professora, essa não é você? E aí eu olhei assim, eu falei, sim, sou eu, onde é isso? Ele, no Enem. Eu falei, qual Enem?
1: <risos> Qual, Enem é. Mas
2: né? <risos> eu fiz exatamente essa pergunta. Ele, ué, professora, hoje teve Enem. O seu texto estava na prova de hoje. Está é, aqui. Aí ele tirou a foto para eu ver e tal. No, naquele momento, a hora que eu pensei isso, eu falei: caramba, o Enem, igual. Mas... Car... Sabe? Eu falei: quantas pessoas será que fazem um negócio desse? É, 3 milhões? 4 milhões de pessoas? Quantos estudantes não fazem uma coisa dessa? Né? Eu falei assim: meu Deus. Quem é que pensou essa prova, que chegou nesse meu texto? Essas foram as primeiras coisas que me vieram. De repente, eu falei assim, aí eu pensei em mim mesma. Falei, caramba, eu tô no Enem.
0: Eu caí no Enem.
2: <risos> Exatamente. E aí contei para o pessoal, fiz uma postagem, fiz até uma brincadeira, falei, ô oh, mãe, eu tô no Enem. E aí vieram várias colocações, e as mais engraçadas foram, a minha professora zerou na vida, ela está no Enem, sabe? Então foi uma sensação assim, muito. eu me senti muito orgulhosa de mim mesma. Eu falei, que legal que eu tenho um texto, que é um texto acadêmico, que eu escrevi para a comunidade científica de professores, né? mas que ele também tem uma linguagem que pode ser acessível para estudantes de educação básica. Fiquei muito feliz. É,
1: é nítido que a gente está passando por uma etapa onde a transmissão de conhecimento está sofrendo mudanças. Né? Eu fui comprar alguns livros na livraria Leitura, esse final de semana, e a hora que eu vi uma prateleira com... Né? O Anor, está né? na filosofia direita. Né? Os queridinhos do TikTok, eu confesso que aquilo me causou um certo receio, muito em função da minha idade, eu tenho certeza disso. Mas não há como transmitir conhecimento. A maneira como vai ser transmitida é lógica, ela vai mudar, já mudou. E talvez a gente esteja um pouco assustado porque está mudando muito rápido. Mas não há. Como se transmitir conhecimento sem que alguém prepare esse conhecimento e o transmita. Não há como transmitir e adquirir conhecimento, ainda que a forma seja diferente, sem um estudo profundo para você chegar até isso. Não há como transmitir se você, ao estudar, não sentar e produzir algo a partir daquele conhecimento. Né? Dito isso, agora eu vou perguntar o óbvio, vou pedir para você falar sobre o óbvio. Fale, né? nós temos nossos alunos estão nos ouvindo aqui. Fale sobre a importância do adquirir conhecimento, do estudar, do pesquisar e produzir conhecimento e da
2: necessidade
1: de que isso seja feito com afinco e disciplina.
2: Nossa, aqui com esse tema, eu acho que ele é o mais importante da educação nos últimos 500 anos, né? É, como você falou, o formato da da, da da organização da sala de aula e dos processos de ensino-aprendizagem, ele é um formato já secular. E justamente por conta da tecnologia ter avançado bastante, e acredito que a pandemia também forçou um pouco a gente usar outras ferramentas com mais rapidez, inclusive no nosso cotidiano, faz a gente começar a perceber que algumas coisas não são assim, é, não têm os resultados que a gente imaginou que tivesse. né? Então, por exemplo... É, uma das coisas que os estudantes talvez não percebam é quando o professor chega na sala de aula com aquele tema, houve um estudo prévio. Houve um tempo de preparação. né? Houve um tempo de leitura. Ninguém chega na sala de aula, né? ou pelo menos não deveria chegar na sala de aula e simplesmente sair balbuciando alguma coisa. Não né? é Existe... um improviso. Exatamente. Não é uma questão de improviso. E isso vai ao encontro, por exemplo, de quando o pessoal começa a falar sobre professores que têm o dom Dizer que a gente tem dom é ignorar todos esses fatores que você mencionou. Porque, na verdade, são fatores que levam a gente a esse processo de ensino, a esse processo de pesquisa, ao processo do cuidado, à escolha do conteúdo. Então, por exemplo... É, várias temáticas aqui do podcast são temáticas que estão na sala de aula também, mas a maneira que elas são abordadas aqui é uma maneira diferente, que pode ser mais tranquila de ser absorvida para pessoas que, que têm um tipo de aprendizagem associada mais a uma audição é, mais dinâmica do que em uma aula é, falada só por um professor. Outras pessoas aprendam, aprendem melhor com atividades em grupo. Outras pessoas com uma leitura. Enfim, todos esses elementos devem estar ali dentro da sala de aula, de alguma maneira. Né? E para a gente perceber... Quais são os elementos dos nossos alunos? A gente vai levando um tempo também, que é o tempo de você perceber aquela turma, entender mais ou menos o que, que funciona o que, que não funciona com ela, notar se tem um pessoal que está ali é, atento e caminhando junto com você. Então, essa, essa perspectiva, ela tem também um trabalho prévio do professor, muito importante, que é um trabalho, é, de uma palavra que você falou, essencial, que é a da pesquisa. Né? Mesmo que o professor não seja, o pessoal pensa que a pesquisa é uma coisa do mestrado, do doutorado. Não é. A pesquisa também não é sair gugando as coisas. Né? A pesquisa é esse momento da leitura. É, você tem várias doutrinas que falam no mesmo tema. Qual você acha que é a mais tranquila, a mais importante, a mais acessível para aquele grupo de alunos? Isso é um processo de pesquisa. E, por outro lado, o processo de ensino-aprendizagem vai ter que ser assumido como uma via de mão dupla né é, não é só o professor que vem com toda essa bagagem o aluno também tem que estar disposto a absorver é, essa essas discussões e a participar delas. E eu sinto que, às vezes, talvez esse tenha sido um grande desafio. Né? Como é que a gente chega nos nossos estudantes? Né? Como é que a gente chega nesses novos estudantes que, por exemplo, estão nessa geração desse TikTok? Eu acho que não é uma questão de idade. Eu também fico é, estarrecida quando eu vejo lá, ah, os queridinhos do TikTok... Né? Por que, que o TikTok ele faz mais sucesso do que, por exemplo, um podcast sobre um tema igualmente interessante e que pode ter um momento de descontração? Algumas piadas, assim. Não é sempre uma coisa... A, a seriedade do tema não significa que ele tem que ser falado com sobriedade constante. Pode ser algo mais descontraído. né? Então, é, nós estamos num momento que a gente precisa de um pacto mais, é, que aproxime mais o professor e o estudante, inclusive do trabalho que esse professor tem antes de chegar na sala de aula, que não é uma coisa que simplesmente brota. Né? É, eu acho que esse é o um momento crucial. E aí você fala de uma, de uma palavra é, da questão da transmissão, né? é, embora eu entenda o que você quer dizer, talvez o melhor que a gente pudesse dizer é compartilhar. É... O Paulo Freire, ele fala sobre a questão da educação bancária. É, para ele, a gente tem alguns momentos que parece que a gente está depositando um conhecimento na cabeça de alguém. Então, só pelo fato de eu falar e esse aluno estar tá presente lá me ouvindo, automaticamente houve um processo de ensino-aprendizagem. Isso não é verdade. Né? É, como é que eu faço para transformar esse processo de partilha e de troca considerando que eu tenho um conhecimento mais aprofundado das coisas, mas que o meu aluno também tem um conhecimento que eu posso ensinar a ele a observar de uma maneira mais teórica. Por exemplo, eu vejo bastante isso aqui na FDSM, quando a gente tem na nossa sala de aula um número bastante é, diversificado de pessoas e das suas origens. Então, por exemplo, tem numa sala eu tenho o filho do prefeito de uma cidade e o filho de um agricultor de morango. Né? Quando eu dei o curso de oratória, por exemplo, eu pedi para eles escolherem um tema que eles dominavam, para eles poderem identificar quais eram as dificuldades dele na oratória. E eu aprendi um monte sobre cultivo de morango porque era aquilo que o menino que estava fazendo a apresentação dominava para ele poder aprender os elementos da oratória. De outro modo, quando eu falo de coisas, por exemplo, ah, quais são as comissões obrigatórias dentro das câmaras legislativas referentes aos temas de direitos humanos? Aí esse menino fala assim, ah, realmente lá na minha cidade essa câmara ela não é sozinha, mas ela está junto com outras três, porque a gente não tem gente o suficiente né, para tratar disso. Nesse sentido, eu já posso entrar numa discussão sobre a característica de exigibilidade dos direitos humanos, como é que o Estado se movimenta. Então, é, essa troca constante de eu perceber qual é o contexto, qual é o, o, o ambiente daquele estudante, e ele trazer para mim isso, e eu poder devolver, poder devolver com o meu conhecimento teórico, aí que a gente tem o que, o que talvez a gente possa chamar assim, de uma mágica de processo de ensino-aprendizagem, de interesse e tudo mais.
1: Você teve um texto utilizado lá na prova, texto produzido através de pesquisa. Uhum. Então, agora eu vou fazer uma pergunta dupla, porque aqui do nosso lado também está um outro exímio pesquisador, que é o professor Edson. Tá, a pergunta é para os dois, tá? Então, você teve fontes, você buscou isso em algum lugar, não é isso? Eu, eu sou um crítico feroz de algumas normas de ABNT, que é negócio de que o recuo tem que ter um centímetro, isso para mim... Agora, fonte, aí tudo bem. Ó, uhum. Isso é a ideia dele, está aqui, está a citação, está feita certinho, está lá o nome, está na bibliografia, uma fonte segura, uma fonte confiável. Essa fonte aqui, eu não concordo com ela, mas eu tenho que analisar o pensamento dela. Então, fonte é algo importante, ainda mais nesse compartilha, compartilha, compartilhamento do conhecimento. E a pergunta agora é essa, qual é a importância das fontes? Como é que eu vou a uma boa fonte? Como é que nessa, a pesquisa nossa do direito, ela é, ela é realmente bastante teórica, não é? é igual o médico que pega lá um pulmão, faz um estudo e apresenta o resultado. É? Como é que eu, que eu, que eu vou criar essa, essa noção dessa confiabilidade das fontes, dessa qualidade das fontes e fazer esse amálgama? Tá? E essa pergunta é para os dois, eu quero ouvir o professor Edson também depois.
2: Kiko, essa pergunta é ótima, porque assim, nesse texto em especial, eu tive um problema quando eu quis escrever. O título do texto é Educação e Pandemia, Outras ou Refinadas Formas de Exclusão. Eu estava vendo acontecer uma situação, em especial na universidade pública, é, de alguns discursos quando a gente se reunia para tomar determinadas decisões, que as decisões lá são todas colegiadas, e alguns discursos que me pareciam extremamente individualistas e que não percebiam o problema que a gente estava enfrentando naquele momento, que era um problema de coletividade. Então, por exemplo, ah, todo mundo tem um celular, que foi exatamente o trecho que eles pegaram para a prova do Enem, né? Não, como é que você estuda por meio de um telefone celular? Qual é a... a a quantidade de dados que você tem disponível para assistir uma aulas, por exemplo, é, quatro aulas, cada uma de 50 minutos, num celular. Como você escreve um texto no celular? Então, me parecia que as pessoas estavam minimizando o problema por esses discursos. E eu pensei assim, bom, eu preciso falar disso, mas como eu vou falar disso se é algo que eu estou ouvindo e vendo, e aí a gente esbarra numa coisa muito presente hoje, que é o tal do comitê de ética. Se você vai usar frases das pessoas, observar um ambiente, fazer um comentário sobre esse ambiente, você precisa pedir para um comitê de ética científica autorização para isso. E eu não tinha, naquele momento, condições de fazer uma coisa dessa. Então eu fui atrás de algo que a maioria das pessoas no direito acaba esquecendo, que é o uso das atas. As reuniões públicas obrigatoriamente têm atas. Né? O processo legislativo, quando tem discussão de projeto de lei, ele está todo baseado em organização de atas, taquigrafia e tal. Então, eu fui lá, porque aí a fala dessas pessoas estava registrada naquele documento público oficial. Eu peguei a partir desse documento é que eu fiz as, as categorias de análise. Justamente para demonstrar que eu não estava tirando aquilo só da minha impressão ou da minha cabeça. Né? Eu tinha uma fonte de onde ver aquela fala. E aí, junto com isso, eu precisava obrigatoriamente trazer teóricos que me ajudassem a discutir por que, que aquela fala era uma fala ruim. Então, por exemplo, uma das coisas que aconteceu e é narrada no texto... Teve um momento é, na universidade que a gente decidiu suspender, principalmente o meu departamento, suspender as aulas de estágio. Porque o estágio na educação ele é obrigatório, são quase 600 horas obrigatórias junto com a disciplina, né? é, que é um modelo diferente no curso de Direito. Então, como que a gente ia ter estágio docente, se nem os professores nas escolas sabiam como lidar com aquele momento da pandemia. E, muitas vezes, nem aula não estava tendo. Então, o estado de São Paulo estava criando um, um site, um aplicativo. Como que eu ia mandar esse aluno só para registrar ele lá? Então, nós falamos, olha, esse semestre não tem disciplina de estágio, ninguém vai se inscrever. Só que muita gente deixava essas disciplinas para o final para se formar. Então, a gente começou a ouvir o seguinte problema, mas eu tenho que me formar. As pessoas não estavam preocupadas com a discussão da coletividade, nem com a qualidade do ensino que elas iam receber, elas estavam preocupadas com uma questão pessoal. Né? E dentro de uma discussão sobre educação, porque todos ali eram formados como professores, ter um tipo de discurso assim é bastante complicado. Então, quando eu pego esse, esse fator e trago, por exemplo, para uma discussão associada a autores sobre democracia, ou gestão democrática, né? é, no caso, eu acho, se não me engano, não me falha a memória, acho que eu usei o professor Vitor é, Paro para falar sobre a gestão democrática, aí você identifica que, embora aquela pessoa esteja formada para entrar num sistema educacional, defender o processo democrático, quando ela vê a, a própria intenção dela, os problemas pessoais dela, ela não quer saber de coletividade. Então, assim, são elementos que eu poderia trazer, por exemplo, numa aula, só fazendo observações gerais dos autores base. Mas num texto, eu preciso dizer exatamente onde eu ouvi aquilo, qual é a fonte que me ajuda a criticar aquele fator. E isso é o que dá é, qualidade para o texto que a gente escreve. Né? E, e, e hoje em dia, Kiko, e eu acho que isso foi uma das coisas que permitiu, por exemplo, a existência desses tiktokers, o pessoal se esquece que papel aceita qualquer coisa. Um pedaço de papel aceita qualquer negócio. É, por isso que é importante quando a gente manda nossos textos para revistas que são qualificadas, como o podcast que a gente teve aqui da revista da FDSM. Né? É, porque aí você tem alguém que vai ler o seu texto e vai ter prestar atenção nisso. Tá, mas qual é a fonte? De onde que essa pessoa tirou isso? Né? Baseado em quem? Ah, então, beleza, ela seguiu todas... Não necessariamente... Eu também não gosto muito dessas regras é, extremamente formais da BNT, mas... Tem qualidade científica? Então, beleza, vamos lançar. Né? Deixa a pessoa ler. Porque parece que também na academia a gente sofre um pouco essa questão do tal do coaching. né? A pessoa acha que sair falando sobre questões que ela só percebe, mas ela não se preocupa em trazer os elementos teóricos dessas discussões é o suficiente. Então, para mim, esse texto foi icônico nessa questão que você traz, porque eu tinha que arranjar um jeito de dizer, olha, existe uma fonte segura de que eu ouvi essas coisas. Né? E a fonte foram as atas das reuniões que tinham sido feitas.
1: Professor Edson, agora eu queria o seu comentário sobre isso.
0: Bom, é, é, o assunto acaba pendendo para aqui, né? e hoje a gente está vivendo um momento em que ouve-se muito, é fácil fazer. É, eu, sem, sem querer tocar num ponto delicado. É, a gente vê muitas propagandas de cursos, vamos falar de inglês, que é o, é o que mais me incomoda. É fácil falar inglês. Não, não é fácil, não é fácil. O menininho que nasce nos Estados Unidos, ele leva 7, 10 anos para aprender a falar inglês. E ele nasce com o pai falando, com a mãe falando, com todo mundo falando. Então não é fácil. A gente tem informações facilmente acessadas. A gente chega a qualquer informação em, qual, em qualquer lugar, praticamente, em poucos segundos. A grande questão é que a gente está ouvindo alguém dar a opinião dela sobre algo que ela leu. Ou talvez nem tenha lido. Por isso a necessidade da fonte. O Kiko vai me falar sobre é, processo. E ele vai me falar o que, que ele entendeu de um processualista. Eu assisti a aula dele, entendi, gostei, percebi como que a coisa é estruturada. Agora, o que, que eu sei? Eu sei o que o Kiko me falou do cara. Se eu quiser saber tanto quanto ele, eu vou ter que ler o cara. E vou ter que ler quem o cara leu. E isso não é na base do palpite ou da intuição. É, é, o... o é uma coisa que me incomoda em alguns aspectos. Ah, o fulano, ele tem um dom. E alguns têm um dom. Mas por que, que esse dom só explode lá na Europa? Porque lá ele pega o dom e passa por um processo de construção. Ah, cozinhar. Você cozinha, aqui? Eu cozinho. Cozinha, sei, acredito. É, é, o Ângelo <risos> cozinha. Eu também. O Ângelo cozinha Eu, muito bem. Melhor que o Ângelo. Ah, mas eu não cozinho trivial. Por quê? Porque eu não gosto. Não, não é porque eu não gosto, não. Qual que é a melhor comida quando a gente vai falar de um negócio que... Feijão. Porque fazer feijão é difícil. Tudo é difícil se você quiser fazer bem feito. Uhum. Tudo é fácil se você quiser fazer de qualquer jeito. Conhecimento, conhecimento, não existe nenhuma tecnologia que mude isso. Conhecimento é acúmulo, conhecimento é acúmulo de informações. O cérebro das baleias é um negócio monumental, tal. mas por que as baleias não desenvolvem artefatos? Pela questão do o polegar, polegar opositor. opositor, elas não registram as informações. As informações das baleias morrem na memória das baleias, presumo eu. Por que, que nós avançamos? Porque nós registramos. E a gente viu que um cara achou uma planta que era bonita e comeu, e dele morreu. Daí o outro arrancou a planta e pegou uma raiz e comeu, e era ruim. Daí ele descascou a raiz e continuou sendo ruim. E, e nisso tem gente morrendo. E tem alguém falando, ó, oh, a planta ali, se comer, morre. Aquilo ali, se comer, dá um gosto ruim na boca, afeta o estômago. Até que a gente descobriu que é mandioca cozida e frita, no óleo, né? Que no frita óleo. no óleo, frita não <risos> é? Não é, não é frita. Não, não. É boa, quebra o galho, mas não é. Como que a gente aprende essas coisas? Com conhecimento acumulado. Daí eu pego. Um cara que sacou do nada, que tem o dom e que
1: fala que a mandioca não precisa ser frita e não deve tirar... Eu, 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 vou, eu vou pegar a sua fala e fazer um link com o que ela falou, a história do dom. tá Vamos pensar em nós aqui, tem aquela pessoa que fala um pouco mais fácil que, e que sempre se preparou para aquilo. E naquele dia não deu tempo, de mas ele consegue ir lá e fazer... o. O bem feito, aquele arroz com feijão que não azeda. Mas aí o cara falou, nunca é dom. Ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu a fazer. Você falou, eu vou pegar dois exemplos aqui do Brasil. Vamos falar de futebol. Vou falar de duas pessoas. que jogaram futebol, os dois tinham um talento, os dois tinham um dom. Quem teve disciplina, quem se preparou como jogador. E depois, e daqui 100 anos, vai falar de um, vai falar Zico e Renato Gaúcho. Os dois jogaram o Só que o Zico era aquele cara o disciplinado. Daqui 100 anos, o povo vai estar tá falando do Zico. O Renato Gaúcho, daqui a pouco, ninguém mais fala dele. Por causa dessa construção, né? dessa construção disso que é necessário. Eu tenho me incomodado muito. O Nelisa usou uma frase que assim: ah, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo, mas é mais difícil editar um livro. Ah, claro. Aí não, ainda que você pague. É mais difícil editar um livro do que você gravar uma mensagem no Instagram. Claro. Então a rede social também aceita tudo, só que na rede social é mais fácil ela aceitar tudo. Porque o papel você escrever em casa é uma coisa. Você mandar isso para frente é um pouco... Está escrito, mas é um pouco mais difícil. Aqui aceita tudo de uma maneira mais fácil e nem sempre da melhor maneira. Claro. Né? Eu queria que você encerrasse falando de estar no Enem, da importância da pesquisa, mas sobre o seguinte aspecto. Eu confesso que isso eu estava pensando, é que eu estava vindo para cá hoje. Isso tem a ver com aquela mudança lá atrás, do, salvo engano, na época do Fernando Henrique, ainda vão melhorar a educação superior. Então, ó, tem, tem o ensino que a gente faz em sala de aula, tem a extensão, vem o estágio, vem os programas de inclusão social, e tem a pesquisa muito claramente o seguinte, vamos mostrar para todo mundo o que, que dá para fazer depois de formado e vamos começar a desenvolver esses trabalhos na faculdade para cada um escolher o seu caminho. Eu digo, afirmo, e isso é verdade, e hoje aqui, né, eu estou no meio de duas pessoas inteligentes, eu sou menos inteligente aqui da faculdade, eu sou o chão da fábrica, eu sou aquele que vai fazer petição, eu sou aquele que vai fazer audiência, mas para eu fazer isso, eu preciso do trabalho da pesquisa. O professor... O professor ainda tem que ser um pouco mais pesquisador com o advogado, mas o professor ele pode trabalhar também com a pesquisa dos outros, desde que ele leia, construa o conhecimento dele. Uhum. Então, o trabalho do pesquisador é isso, eu vou, eu vou dar o material, você vai usar da maneira que você achar melhor. Então, essa minha avaliação está muito errada, e, de novo, para a gente ir caminhando para o final, como é que é... Eu não ia falar né, que a Ana Maria Braga falou que estava na Globo, que a comparação não chega nem perto. Mas como é que é estar no Enem?
2: Kiko, eu acho que nessa tua pergunta relacionando aí a questão do ensino, pesquisa e extensão, é, é, eu vou ao encontro do que você falou. Né? Na verdade, a gente chama isso de tripé universitário. Ele já estava na Constituição Federal, no texto de 88, e quando veio o primeiro, o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, uma das coisas que ele propôs para o Ministério da Educação foi a aplicabilidade disso com uma certa, mais força dentro das universidades naquele momento não teve uma repercussão tão efetiva. Tanto que, por exemplo, agora a gente está falando de curricularização da extensão na graduação. Né? Mas algo que aflorou e que é, continua caminhando hoje nas, nas discussões é entender qual seria a base desse tripé. Então, se ele é um triângulo, vamos entender assim, que cada um dos, dos lados é uma coisa, ensino, pesquisa e extensão, qual que é a base? A base é a pesquisa. Sem a pesquisa, você não ensina. E sem a pesquisa, você não trabalha com a sociedade, que é a perspectiva da extensão, que é justamente o que você mencionou. Então, a pesquisa, é, ela serve para dar esse suporte para o trabalho cotidiano, feito lá pelo advogado, procurador, promotor, defensor, juiz, e para trazer para a sala de aula os reflexos do acúmulo do conhecimento, como o Edson falou. Né? Então, a sala de aula funciona, a escola, né? o próprio Demerval Saviani, que é um teórico da área da educação, fala isso, a, a escola é responsável por traduzir e, demo, e, e trazer o acúmulo cultural que o ser humano tem. Para ninguém ter que começar, por exemplo, do zero, como foi o exemplo das baleias que o professor Edson trouxe, né? E para aquela pessoa que depois que passa pela escola, tá lá no cotidiano, enfrentando desafios constantemente, ela pode sempre e deve se valer da pesquisa da maneira que ela achar mais pertinente para poder galgar outros espaços, né? Tem um exemplo bem legal dessa perspectiva é, na área jurídica. É aquele caso do, do Pacto São José da Costa Rica com o, o depositário infiel. Né? A primeira vez que a gente teve essa discussão no STF... Ah, foi levado para ele uma comparação entre o pacto e a Constituição Federal. E aí o STF decidiu que, na verdade, aquelas, os tratados e as convenções internacionais que não houvessem passado por um processo de é, tão tão rigoroso quanto emenda constitucional, eram infraconstitucionais. né? Então, não modificaram e não, não não incorporaram essa ideia de que o depositário infial não deveria ser preso. Né? No pacto São José da Costa Rica, só o devedor de alimentos. Um tempinho depois, se não me engano isso foi em 98, acho que 10 anos depois, em 2008, uma pessoa entrou de novo com a mesma discussão. Mas ao invés de trazer uma, um, uma relação entre o pacto e a Constituição Federal, essa pessoa trouxe entre o pacto e o Código Civil. E aí ela teve uma outra solução para o caso, que foi a retirada do depositário infiel como uma possibilidade de prisão. Né? É, como foi possível isso? com alguém que leu pesquisas em que falava sobre, por exemplo, pirâmide de Kelsen. Se você sabe aplicar a pirâmide de Kelsey e leva para o Poder Judiciário, né, nessas instâncias, no caso aqui o STF que a gente está falando, outra visão sobre os institutos jurídicos, você consegue um outro resultado. Não é porque é, as pessoas às vezes acostumam a assumir que porque existe uma súmula do STF ou uma decisão, o, o assunto está encerrado, tem uma pedra de toque ali a gente não vai mais falar sobre aquilo mas a verdade é que a pesquisa permite que você encontre um caminho que ainda não foi explorado para você ter um resultado esperado sobre aquilo que você deseja e para provocar essas instâncias para elas terem outro tipo de é, manifestação sobre a temática mas isso só é possível se você se valer da pesquisa que outras pessoas fizeram então é, pessoas como você que você fala ah, eu sou do chão de fábrica né Pessoas como você, na verdade, é um, é, fazem conosco da área da pesquisa, e eu falo conosco me incluindo porque eu não advogo, uma, uma relação de retroalimentação. Quando você usa a pesquisa para avançar em algo no cotidiano jurídico e você tem um resultado, eu vou pegar esse resultado, vou trazer para dentro da pesquisa, vou explorar cientificamente e vou te dar um outro elemento, que você vai usar de novo, vai ter um resultado, enfim a gente precisa dessa retroalimentação, né? Tendo a pesquisa como base, alimentando as atividades de ensino e com a, junto à sociedade que seria a extensão.
1: OK, eu vou eu vou encerrar a minha participação. O professor Edson vai ficar responsável por terminar tudo, mas de novo, provocando a um outro comentário. Você disse ali que, né, não, certas coisas não são fáceis, né, E e realmente não são. Eu queria só que você falasse com os nossos alunos o seguinte, é difícil, mas é bom. Mas vale a é pena. É difícil, mas é necessário. E por que, que é necessário e por que, que vale a pena? E depois você dá os encaminhamentos finais. Eu estou aqui quietinho ouvindo vocês
0: falarem, estou pensando, estou com uma piada aqui para contar e não estou achando como encaixar e você me trouxe a dica, é aqui que eu vou encaixar. <risos> É uma piada que é muito engraçada. É, alguns vão rir logo depois, alguns vão rir mais para o final da semana, alguns vão rir na véspera do Natal. Demora, é um processo lento. <risos> é como processo de conhecimento. É, é fácil, é fácil. É, eu fiz um curso de leitura dinâmica é, e terminei tem uns 10 dias e eu li Guerra e Paz em 20 minutos. É, tem a ver com a Rússia. É... é... <risos> Até dezembro Acredito eu sei, nisso Mas é, é, eu, eu brinquei com o Kiko Que ele cozinha, não cozinha tal. É, eu gosto de fazer Algumas coisas na, na churrasqueira Eu gosto de fazer algumas coisas é, No fogão E não é fácil Mas quando a gente faz Quando sai bem feito e todo mundo come Olha para você e fala Nossa, que coisa boa É tão prazeroso O fazer bem feito é bom não é fácil, mas você chegar num ponto e falar, eu consigo fazer, eu faço tão bem quanto, ou eu faço melhor do que muita gente, ou ninguém faz melhor do que eu, é extremamente prazeroso, é, a vida não é de coisas simples, é... Saber fazer alguma coisa é bom.
2: Eu vou pegar essa sua fala, é, Edson. Não pra... vai contar outra piada no Não. estilo da mim. <risos> Não, Ótimo. vou deixar o pessoal, esperar o pessoal rir, <risos> depois a gente conta uma outra. Mas, para responder uma, a última pergunta que o Kiko me fez sobre como é esse sentimento né, de estar neném, é, toda vez que eu recebo agora um, um parabéns sobre estar lá neném, é exatamente isso que eu sinto. Que legal que o tempo que eu passei me dedicando e estudando, que não foi fácil, não foi, foi perdido. difícil, não foi perdido. E que eu pude chegar nesse lugar. Todas as vezes que eu falei não para alguma coisa e que depois eu fiquei chateada porque eu queria, tinha que ponderar, né? É, vou sair ou vou terminar de ler esse negócio aqui? Vou sair ou vou terminar de escrever esse treco? É, quando as pessoas me parabenizam hoje pela, pela questão do Enem e, claro, por todas as outras questões, eu me sinto bem. é Essa sensação que você falou, eu estou sentindo. E ela é muito prazerosa mesmo.
1: É que, assim, né? Eu sempre falo isso para alguns alunos que querem estudar para concurso. O, a nossa pesquisa, para quem está de fora, equivale a não fazer nada, né? É. Eu sei que não é isso, oh, não me mata. o Simeone,
0: você não faz nada, é, você, só, dá, só aula? dá aula? Só assim, aula. Porque assim, você
1: está ali sentado, lendo e escrevendo. O médico sai, faz a cirurgia dele e volta. É, o trabalha. dentista... É, Ele então trabalha. assim, para quem está de fora... E, principalmente, para quem não é da... E qualquer área de pesquisa, para quem não é daquela área, não consegue entender isso. A gente está nesse mundo tão agitado que parece... Então, né, é, tem, tem um pouco isso, mostrar que o estudar, o pesquisar, ele é algo solitário. E é o que você falou. Porque todo mundo entende que o médico deixe de sair hoje à noite porque amanhã ele tem a cirurgia. Mas ninguém entende que você deixe de sair porque você tem que preparar um
2: texto. Exatamente.
1: Né? Mas, dito isso, fica aqui já a provocação para que a gente faça um outro podcast com o seguinte. Ambos falaram o seguinte. Ah, porque a pesquisa, porque isso, porque eu peguei ali, eu vim aqui. Será que nós... Isso é para o próximo. Mas será que nós estamos em um momento em que ninguém começa do zero? Ninguém tem uma ideia original? E se isso for possível, como é que a gente coloca isso? Mas isso fica para uma próxima. Parabéns por estar no Enem. Muito
2: Obrigada. Tá?
1: É mérito seu, mas nos orgulha muito de você fazer parte desse time. Vejam, para vocês que estão nos ouvindo, que vale a pena estar na FDSM. Professor Edson. Gente, um grande prazer
0: estar com todos, um grande prazer que vocês nos ouçam. É muito gostoso fazer isso aqui. Um abraço para todo mundo, Ana, um abraço, Kiko, obrigado. Valeu, Suas pessoal. palavras
1: finais, Ana
2: Muito obrigada, muito obrigada pelo reconhecimento, muito obrigada pela oportunidade e, de certa forma, a conquista de vocês também. Porque quando a gente está nos lugares trabalhando com aquilo que a gente gosta e tem as condições de trabalho, esses lugares também é, nos ajudam a chegar onde a gente chega. Obrigada, pessoal.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.